0: Merhabalar. Öncelikle çocuklar aşağıya alıyoruz, Christiane ve Simon'la. Braniyerler 5, 1, 14'e kadar. İnsanlar arasından seçilen her başkahin, günahlara karşılık sunular ve kurbanlar sunmak üzere Tanrı'da ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır. Bilgisizlere, yoldan sapanlara yumuşak davranabilir. Çünkü kendisi de zayıflıklarla kuşatılmıştır. Bundan ötürü halk için olduğu gibi kendisi için de günah sünüsü sunmak zorundadır. Kimse başka hin olma onurumu kendi kendine alamaz. Ancak Harun gibi Tanrı tarafından çağrılırsa alır. Nitekim Mesih de başka hin olmak için kendi kendini yüceltmedi. Ona sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum, diyen Tanrı tarafından görevlendirildi. Başka bir yerde de diyor ki, sen Melkize'dek düzeninde olan edebiyen kahinsin. Mesih insan bedenindeyken kendisini ölümden kurtarmaya kadir olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti. Yukarıda ve takvası sebebiyle işitildi. O olduğu halde çektiği acılardan itaat, itaati öğrendi ve kemale er, erdirilmiş olarak sözünü dinleyen herkes için edebedi kurtuluş kaynağı oldu. Çünkü Tanrı tarafından Melkize'dek düzeni uyarınca başka hin atanmıştır. Bu konuda söyleyecek çok sözümüz var. Ama kulaklarınız işitmekte ağırlaştığı için anlatmakta zor. Şimdiye dek öğretmen olmanız gerekirken, Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine istiyacınız var. Size yeni süt gerekli, katkı yiyecek değil. Sütle beslenen herkes bebektir. ...ve doğruluk sözünden de, e, deyimsizdir. Katı yiyecek yetkişkinler içindir. Onlar duyularını iyi ile kötüyü ayırt etmek üzere alıştırmamayla eğitmiş
1: kişilerdir. Teşekkürler. Merhabalar, nasılsınız? Ekranda da, Yüz yüze de. ne Nemut'la bizi bu zamanı ayırıyorsunuz. Ruhsarayışımıza devam ediyoruz ve yeni serimize başladık. Geçen hafta başladık ve yeni serimizin adı Hazır Mısın? Hazır Mısın? Ve hazır mısınız? Çok iyi. Ve bu seriyi neden yaptığımızı kısaca anlatayım. ilginç zamanlardan geçiriyoruz. Yani... Ülkemize baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda veya Avrupa'ya baktığımızda veya bütün dünyaya baktığımızda ve sadece pandemiden bahsetmiyorum. Tabi pandemi süreci özel, olağanüstü bir durum ama ilginç zamanlardan geçiyoruz. Birçok şey hareketti ve bu zamana denk biz kendimize sormamız aslında çok sağlıklı bir şey. Hazır mıyız? Bu zamanlarla karşı karşıya gelmeye hazır mıyız? Ve Rab insanları sanki bu zamanlarda uykularından sarsıp uyandırıyor gibi bir şey görebiliyoruz. Biraz daha derine baktığımızda. Ama aslında biz hazır mıyız? Uyanmaya hazır mıyız? Yoksa uyumak biraz daha mı tatlı geliyor bize? Geçen hafta İsa'nın talebe standardına baktık. Dünyada hayatta birçok değerli ve güzel şey olduğunu gördük. Ama İsa diyor ki bütün bu güzel şeylerin sevmen, benimle kıyasladığın zaman o sevgi nefret gibi gözükmesi lazım beni bunlardan çok çok çok daha fazla sevmezsen benim talebem benim öğrencim olamazsın diyor ve bugün İbrahimler mektubuna geliyoruz ve biraz soğuk suya atlarmış gibi oluyor bilmiyorum dağlara çıkıp böyle gerçekten buz gibi dağ sularına bir atladınız mı ama aslında İbraniler mektubu biraz böyle metni tanıdınız mı diye merak ettim tanıdık geldi mi Bu senenin başında bu kilisenin um, ya yani bu senenin hedeflerine bakarak veya kutsal kitaba bakıp dua ederek Simon ve ben bu metni bu kilisenin ayetleri olarak seçtik. Ama unutmuş olabilirsiniz. Özellikle bu konuda söyleyecek çok sözümüz var ama kulaklarınız işitmekte ağırlaştığı için anlatmak zor. Şimdi yedek öğretmen olmanız gerekirken Tanrı sözlerini, temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var ayetlerini bu senenin, bu kilisenin gidişatı için özel bir ayet olarak seçtik. Ve onun için zaten belirli bir zaman bu ayetler üzerine vazgeçeceğimiz vereceğimiz belliydi. <gülüyor> ve bunu bu vaaz serisinde yapıyoruz. İbraniler mektubu biraz zor bir mektup ve biraz gizemli bir mektup. Çünkü bol eski ayet bağlamı var, bol eski ayetten alıntısı var ve aslında bütün mektup İsa'nın üstünlüğünden bahsediyor. Her bakış açısından, bütün eski ayet bağlantılarını alıp bakıp İsa'nın bütün bu alıntılardan bakış açısından daha üstün olduğunu vurguluyor ve bugün de buna bunu göreceğiz. Ve İbraniler e, muhtemelen 65 ve 70 yıllarında yazılmış bir mektup e, Milattan sonra ve yazarı bilinmiyor. Um, kilise tarihinde bazıları Paulus'a bunu bu mektubu yazdığını tahmin ediyor ama bugün kimse bunu inanmıyor. Çünkü Paulus'un yazıcı tarzı tamamen farklıydı. Bazıları Paulus'un yazıp Luka'nın tercüme ettiğini tahmin ediyor ki o zaman bu bazı şeyleri açıklayabilir ama konular farklı. Bazıları Barnabas tarafından yazılmış olan olduğunu düşünüyor ve Luther mesela Apollos tarafından yazıldığını düşünüyor ama ee, şunu söyleyebiliriz, bilmiyoruz kim tarafından yazıldığını. Ve burada gördüğümüz şey aslında o kadar da önemli değil. Çünkü Rab kendi sözünü, kendi kelamını, özgür bir şekilde, kendi iradesine göre bizim için yazmış, yazmış durumda. Ve İsa Mesih'i kavramak için, yani zor mektup dedim ama İsa Mesih'i kavramak için aslında bu gerçekten yine ayetin bir hazinesi. Bu mektup elimizde olması, ne kadar zor olursa olsun. Ve Altın madeni gibi. E, orada altın kazanmak biraz zor ama... ...biraz çabalayınca... ...elimize altın ulaşınca mutlu oluyoruz. Ve bu, bu mektup biraz böyle. Um, eski ayeti nasıl okumak lazım? Nasıl anlamak gerek? Um, bu mektup bizim gözümü getiriyor. Ve aslında birçok uyarı var. Ciddi uyarılar var. Ama birçok teşvikler de var. Um, ve burada gerekir gibi... ...olgunlaşmışlıktan bahsediyor. Yani aslında sizin gerekir gibi olgunlaştınız mı sorusunu soruyor. Biz bütün 5. bölüme baktık ama ağırlığımızı 11. ve 14 ayet bölümüne vereceğiz ve yetkinleşmek, olgunlaşmak bugün konumuz. Neden? Çünkü kendi vatanımıza olgun, yetkin, tecrübeli insanlar lazım. Düzgün, adil, dürüst ama Rabbi seven insanlar lazım. Ve metnin Birçok zengin yönleri var. Biz sadece üç şeye bakacağız bugün. Eve gittiğinizde devamını siz okumaya teşvik ederim. Üç şeye bakacağız. Ve arkadan öne doğru ilerleyeceğiz. Metnin arkasından öne doğru ilerleyeceğiz ve anlamaya çalışacağız. Üç şeyi paylaşmak istiyorum. Ve bülteninizde notları bulabilirsiniz. Olgun olmanın belirtisi, olgun olmanın amacı ve olgun olmanın aracı. Olgun olmanın belirtisi amacı ve aracı. Başlayalım mı? Hazır mısınız? <gülüyor> Olgun olmanın belirtisi nedir? Bakın metne baktığınızda 14. ayette dedim arkadan öne doğru yürüyeceğiz dedim. Diyor ki katı yiyecek yetişkinler içindir. Onlar duyularını iyi ile kötüyü ayırt etmek üzere alıştırmayla eğitmiş kişilerdir. İyi ve kötüyü ayırt etmek söz konusu ve bu yetkin bir insanın belirtisi. Size soru sormak istiyorum. İyi ve kötüyü nasıl ayırt ediyorsunuz? İyi ve kötüyü nasıl ayırt ediyorsunuz? Doğru ve yanlışı nasıl ayırt ediyorsunuz? Gündelik hayatınızda. Ki bu çok önemli bir konu. Çünkü sabah kalktığımızdan akşam uyuyana kadar beynimiz devamlı doğru yanlış, doğru yanlış, iyi kötü, iyi kötü diye bize konuşuyor biraz dikkat ederseniz devamlı ya kendinizi yargılıyorsunuz ya insanları yargılıyorsunuz ya etrafınızı yargılıyorsunuz ama devamlı doğru yanlış iyi kötü diye devam ediyor. Pimpon oynar gibi. Yani çok önemli konu ama neye göre iyi ve kötüyü ayırt ediyorsunuz? Kendi vicdanınıza göre mi ayırt ediyorsunuz? Ama vicdan sosyo bir yapı olduğu ispatlanmıştır. Yani Türkiye'deki yaşayan bir insanın vicdanı ee, Amerika'daki yaşayan bir insanın vicdanından çok farklı olabilir. Veyahut dağ başında büyük şehri hiç görmemiş bir insanın vicdanından çok farklı olabilir. Veyahut insan yemeğe alışmış olan birinin vicdanından çok farklı olabilir. Haberlerden mi iyi ve kötüye ayırt ediyorsunuz? Ama haberler insan tarafından yapılıyor ve birçok kişi haberler insanları manipüle etmek için yapılıyor iddiasında. Ve haberlerden iyi ve kötü ayırt ediyorsunuz hangi haberleri dinliyorsunuz? Yoksa çevrenize bakarak mı iyi ve kötüyü değerlendiriyorsunuz? Aile çevreniz olabilir veya dost, arkadaş çevreniz olabilir. Ama o zaman arkadaş çevreniz değiştiğinde bu gerçekten doğru ve yanlışı belirliyor mu hayatınız için? Bakın herkes için çok önemli bir soru. Herkes her gün her an iyi, kötü, doğru, yanlış kavramlarıyla yaşamak zorunda. İnsanlığın bir parçası bu. Ve belki bugün Hristiyan olmayan birisi ...olarak buraya geldiniz. Ayağınıza sağlık. Veya dinliyorsunuz e, online'dan... ...zoom'dan ve e, zoom diyorum... ...artık kafamız zoom oldu. E, YouTube'dan... <gülüyor> ...veya Instagram'dan dinliyorsunuz. Ve iyi kötü sorusunu... ...kendi kendinize soruyorsunuz. Um, 20. yüzyılda... ...Jacques Derrida adlı bir Fransız... E, ...filozofu... ...postmodernizmi kurdu. Daha doğrusu e, yapı sökümcülüğü kurdu. Ve diyor ki... ...iyi ve kötü doğru ve yanlış yok... Yok sadece bilusyon yani diyor ki olur olursa öznel doğru ve yanlış olur yani senin için doğru ama benim için yanlış olabilir veya senin için yanlış ama benim için doğru olabilir ama lütfen kendi görüşlerini benim hayatıma üstlenme nesnel doğru ve yanlış yok iddiasında ve bu yapı yapı sökücü veya görecilik diyebiliriz ve iddiası şu mutlak bir gerçek yok ve bu Bilmiyorum okudunuz mu çok güzel bir hikaye var bir fil hikayesi var. Um, dört tane kör adam gidip bir fil fili buluyorlar ve fili e, anlatmaya çalışıyor açıklamaya çalışıyorlar birisi işte um, e, ayağını tutuyor diyor yok bu fil ağaç gibi hiç oynatılmaz çok sert Ötekisi gidiyor işte e, hortumlu tutuyor diyor yok, fil çok hiç ağaç gibi değil hiç sert değil çok esnek <gülüyor> oynayabiliyorum diyor. Öğlesi dişini tutuyor. Yok diyor ya bu çok katı bir şey diyor. Hiç öyle birbirine benzemiyor. Ve böyle diyorlar ki işte bütün dünya görüşte, bütün dinler aslında bu dört kör adam gibi. Gerçeğin bir parçasını açıklıyor ama hiçbirisi asıl gerçeği açıklayamıyor. Çünkü hepsi kör. Ve göreciliğin iddiası bu. Mutlak gerçek yok. özner doğru ve yanlış tamam. Sen... İmanda huzur buldunsa ne mutlu sana ama bu benim için bir şey değil. Ben yapamam bunu. Çünkü bu doğu, benim için doğru değil. Senin için doğru olabilir. Ama nesnel doğru ve yanlış yok. Tüm dinler yalnız nesnel olarak doğru olabilir. Herkes kör. Bu, bu hikayeyi hiç duydunuz mu? Duymadınız mı? Um, çok çok meşhur olan bir hikaye. Bakın problem ne biliyor musunuz? Doğru ve yanlış yok dediğimizde... ...bu iddianın doğru olduğunu iddia ediyoruz. <gülüyor> doğru ve yanlış yok dediğimde yine bir inanç doktrini ortaya koyuyorum. Ve bu doğru veyahut yanlış. <gülüyor> doğru ve yanlış yok dediğimde doğru ve yanlış yok dememin de bir anlamı kalmıyor. <gülüyor> yani herkes kör sadece... Ve Tabi fıkrası bu hikayenin sadece anlatan görüyor, sadece e, görecilik insan görüyor, etrafındaki herkes kör ama o görüyor. Onun için o tek olarak bütün dinlerin sadece gerçeğin bir parçasını açıklayabildiğini görüyor. Çünkü tek gören bu. Vay, baya bir iddia, baya bir iddia. Problem bir. Bu yapı söküm kendini yıkar. Yani bu da kendisi bir inanç sistemi, kendisi bir iddai ortaya koruyor. Ve bütün dinlerin üzerinde koyuyor kendisini. Bütün dünya görüşlerinin üzerine koyuyor. Ama başka bir problem var. Ve problem aslında teoride mümkün olduğu miktarda bu pratikte mümkün değil. Yani teoride doğru ve yanlış yok demek mümkünse gerçekte bunu söylemek çok mantıksız ve yani hayatınızı bunun üzerine kuramazsınız Ve bu Nietzsche aslında 19. yüzyılda yaşamış olan Nietzsche çok erken anladı ve Tanrı öldü iddiasını ortaya koyduğunda aslında bunu eleştiriyordu. O zaman Avrupa'da insanlar Tanrı'ya inanmamaya başlamıştı. Aydınlan, aydınlatma çağısı gelmişti. Fransız felsefeciler falan filan. Ama Tanrı, hala herkes doğru ve yanlıştan bahsediyor. Hala herkes insan haklarından bahsediyor. Ve Nietzsche'nin söylediği şey, dur bir dakika sen Tanrı öldü diyorsan, Tanrı yok diyorsan o zaman doğru da yanlış da ortadan kalkar. Neye göre doğru? Neye göre yanlış? Biraz düşün. Sen Tanrı öldü diyorsan o zaman doğru ve yanlış, iyi ve kötüden bahsetmeye hiçbir hakkın yok. Çünkü her şeyi her şeyi istediğin gibi yapabilirsin. Hiç kimse sana bir şey söyleyemez. Ve bu yine bizim başlangıçta sorduğumuz soruya geri atıyor. Senin için iyi ve kötü nedir? İyi ve kötüyü nasıl ayırt ediyorsun? Neye göre iyi Veya kime göre kötü? Allah'a göre iyi diyorsan hangi Allah'a göre? Kitaba göre iyi diyorsan hangi kitaba göre? Çünkü hepsi farklı. <gülüyor> um, bu metni yazan İbranilerin yazarına göre... 11. 12. ve 13. ayete bakarsanız devamlı tekrar ettiği sözlerden bahsediyor. Çok sözümüz var diyor. Tanrı'nın sözlerinden bahsediyor. Doğruluk sözünden bahsediyor. Devamlı bir şey tekrarlıyor. Devamlı bizim gözümüze bir şey sokmak istiyor. Yani diyor ki doğru ve yanlışı kutsal kitaba göre vurgulaman lazım. Doğru ve yanlışı iyi ve kötü kutsal kitaba göre karar vermen lazım diyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Eski ayet yani Tevrat, Mezmular, Zebur ve İncil'in ve e, yeni ayet yani Tevrat, Zebur ve İncil hepsi aynı şeyi söylediğini ispat, ispatlıyor. Bu çok daha derin bir konu ama devam edelim. Olgun olmanın amacı, olgun olmanın belirtisine baktık. İyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmek. Peki olgun olmanın amacı nedir? 12. ayete bakarsanız diyor ki, Şimdiye dek öğretmen olmanız gerekirken Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var diyor. Öğretmen olmak. Siz aslında çoktan öğretmen olmanız lazımdı diyor. Yani Rabbin kelamında yetkin olmanız lazımdı diyor. Bilgin olmanız lazımdı. Başkalarını açıklayabilmek durumda bulunmanız lazımdı diyor. Sorulara cevap verebilmeniz lazımdı diyor. Ve bakın bu çok ilginç çünkü burada e, kilisede görev alan insanlardan bahsetmiyor, herkesten bahsediyor. Bütün kiliseye yazılmış bir mektup. Fakir olsun, zengin olsun, eğitimli olsun, eğitimsiz olsun hiç fark etmiyor. Herkese yazıyor, hepinize öğretmen olmanız lazımdı diyor. Her imanlıya bu iddiayı sunuyor ama tabi bir sorun var sorun ne 11. ayette diyor ki bu konuda söyleyecek çok sözümüz var ama kulaklarınız işitmekte ağırlaştı ve ağırlaştığı için anlamıyorsunuz diyor ne demek yani yaşları mı çok yaşlı insanlara mı yazıyor ağırlaştı kulak ağırlaştı yani bunlar yaşlı, yaşlılar yurduna mı yazıyor acaba hayır bakın bunlar belki sizin bizim yaşımızdaki gibi genç insanlara yazıyor kilise daha genç bir yapı o zamanlarda işitmekte a kulaklarınız ağlaştı ne demek biliyor musun dinlemekte öğrenmekte tembelsiniz demek <gülüyor> İbranice'den bir deyim dinlemekte öğrenmekte tembelsiniz demek ve kapak bir gibi bir teşhis vuruyor burada Bu kadar zamandan sonra kelamı çok daha iyi bilmemiz gerekirdi diyor Rabbi, İsa'yı, Mesih'i, eski ayeti, bağlamını, teolojisini çok daha derinden bilmeniz lazımdı diyor. Ne yaptınız bu, bu, bu zamanlar boyunca diyor. 12. ayete devam ediyor. Siz yine süt isteyen bebekler gibi oldunuz diyor. Son haftalarda devamlı diş doktoruna gitmeye mecbur kaldım. Ve diş doktorundan sonra, çok sevdiğim bir şey bu arada, tavsiye ederim. Güzel vakitinizi güzel geçirmek isterseniz. Diş doktorundan sonra hep diyorlar. Sakın katı bir şey yemeyin. <gülüyor> Yine bebek gibi oluyoruz. Ama bu devamlı bir durum. Süt isteyen bebekler gibi oldunuz diyor. Katı yemekler hazmedemiyorsunuz diyor. Doğruluk sözünde deneyimsizsiniz diyor. Hatta hatta bakın temel ilkeleri yeniden yani yeni baştan duymaya ihtiyacınız var diyor. Bakın dikkat edin burada çok ilginç bir noktaya dokunuyor yazar. Bizim kafamızda iki tane seçenek var, ilerlemek veyahut gerilemek. Ama burada ilerlemek veya gerilemek, yani burada iki tane seçenek var. Bizim kafamızda şöyle bir şey var, ya ilerleyebilirim, gerileyebilirim ama durabilirim de sadece, bir ara verebilirim ya, bir istirahat verebilirim, istirahat edebilirim. Ama bu istirahattan bir şey bahsetmiyor. Bıraktığın yerde duruyorsun değil, bu kas geliştirmek gibi. Kası geliştirmezsen ileri değil geriye gidiyorsun. Yerinde durmak diye bir şey yok. Aklımızda olan bir şeyi devamlı tekrarlamazsak unutuyoruz. Öğrendiğimiz bir dili kullanmazsak çabucana aklımızdan bütün kelimeler gidiyor. Bundan bahsediyor İbrahimler'in mektubu. Bakın düşünün ağır bir kaya da zirvesine yuvarlıyorsunuz. Ben bir istirahat edeyim dediğinizde bu güç ister. Sadece ara verip onu bıraktığınızda aşağı doğru yuvarlanırsınız. İbranilerin yazarı bundan bahsediyor. İbraniler tembel olmuş. Öğrendikleri ortadan kaybolmuş. Gitmiş unutmuşlar. Peki bize gelelim biz İbraniler gibi miyiz? Bize de mi bu mektubu yazması gerekiyor acaba? Bize temelleri unutuyor muyuz? Süt mü istiyoruz yoksa katı yemek mi istiyoruz? Ve belki Hristiyan değilsin. Belki bunu dinliyorsun diyorsun bu benim için ne önemi var diyorsun. Ama bak Hristiyan olmasan bile yine de okumakta, öğrenmekte ve neyi reddettiğini bilmekte çok fayda var. Yani biz bir kaç bilmiyorum birkaç ay evvel bir sene olabilir filan bir arkadaşla lokantada yiyorduk. Ona sonra ha ya işte bütün Musevi dinler zaten hepsi aynı şey. Hiç fark etmez. Aynı şeyi ifade ediyorlar. Yani hiç fark yok gibi bir sohbetler ve aslında biraz içlerce çünkü gülünç bir durumdu. Yani kendini aptal yerine koydu bu genç adam. Çünkü git bakalım bir imama, git bakalım bir papaza, git bakalım bir ıı, hahama ve sor. Hepsi aynı şeyi mi öğretiyor de. <gülüyor> bakalım ne diyecek. <gülüyor> Birçok şeyde hem fikir olmayabilirler ama kesinlikle aynı şeyi öğretmiyor diyecek size. O zaman neyi öğrettiğini, neyi reddettiğini bilmekte fayda var. Biz İbrahimler gibi mi olduk? Bakın 11. ayette diyor ki bu konuda söyleyecek çok sözlerimiz var. Şu an dinliyorsunuz ama bir saat sonra buradan çıktığımızda bu sözleri unutmuş olacak miyiz acaba? Ki olabiliyor. İbrahimler gibi oluyoruz o zaman. Size ipucu vereyim. Bültende böyle çizgiler var not tutmak için, unutmamak için elinde kalem yok ama. <gülüyor> Çay sohbette neden aynı vaaz üzerine gidiyoruz? Çünkü unutmayalım diye. Daha derine gidebilelim diye. Yetkinleşebilelim diye. Bakın öğretmen olmanız lazımdı diyor. Belki biraz aşırı bir iddia. Ama bakarsak İsa'nın ne söylediğine bakarsak. İsa'nın talebesi olmak geçen hafta nedir baktık. İsa son buyruğunu verdiğinde. Matanın 28. bölümde diyor ki. Gidin tüm uluslara bütün öğrettiklerimi bütün buyurduklarımı her şeyi öğretin diyor ve bunu dediği an İsa'nın talebi olduğunuz an siz de öğretmen olmanız lazım çünkü bu buyruğu yerine getirmemiz lazım bunu yapıyor muyuz hepimiz öğretmen miyiz olgun bilgin yetkin iyi ve kötüyü ayırt eden kutsal kitabı bilen insanlar mıyız hazır mıyız bakın bu ülkede 80 milyon insan yaşıyor 80 milyon insan yaşıyor ve yüzdelik 0.005 İncil'i biliyor ve İsa'yı seviyor. 0.005. Peki kim anlatacak? Kim anlatacak onlara? Simon geçen hafta bahsetti benim Hakan arkadaşım ailesiyle deport edildi. Ondan evvel geçen sene başka bir arkadaşımız ailemiz. David ailesiyle Almanya'ya gitmeye mecbur kaldı. Sivya'nın kodu var biliyorsunuz. Etrafınıza bakın. Bütün yabancılar gönderilirse hazır mıyız? Ne yapacağız o zaman? Hazır mıyız buna? Yoksa umutsuz muyuz? Çaresiz miyiz? Bu ülkeden hiçbir şey olmaz mı diyoruz? Bakın size tarihten bahsetmek istiyorum. Tarih bizim en iyi hocamızlardan birisidir. Çine bakarsak 1949 senesinde Çin bütün yabancı Hristiyanları deport etti. O zamanlar Hristiyan oranı 0.12 idi. Geldik 2020'ye 20 yerli Hristiyan oranı yüzde 34 arasında 50-70 sene fark var. İran'a bakarsanız İran'ın düny Dü İran dünyanın en hızlı çoğalan Hristiyan topluluğuna sahip yılda 5.2 yüzde oranı 5.2'de büyüyor kilise. Stalin 1943 Hristiyan papazı onu eleştirdiğinde insanları öldürmeye hakkın yok dediğinde şu sözünden kitaplara geçmiştir. Papazın kaç tane askeri var? Papazın kaç tane askeri var? Sözünden kitaplara geçmiştir. 1991 senesinde Sovyet Birliği yıkıldı. Tarih bize ne öğretiyor? Her zaman bir umut var. Yunus gibi tek bir insan güçlü imandan bir şehre gidip Rab isterse o şehri alt üst edebilir. O şehirde bir uyanış başlayabilir. Buna hazır mıyız? Sizin kulaklarınız nasıl? <gülüyor> İyi duyuyor musunuz? Öğrenmekte çalışkan mısınız? Odaklanabilmekte zorluk mu çekiyorsunuz yoksa? Neden zorluk çekiyorsunuz? Öncelikleriniz nedir? Belki bireysel hedeflerimizdir veyahut eğlenmektir veyahut belki istirahat etmektir veyahut bu zamanlar çok zor zamanlar. Hepsi için anlıyorum ben de anlıyorum biz de çok zorlanıyoruz. Ama geçen hafta İsa'nın talebesi olmak için ona öncelik vermemiz lazım olduğunu Simon'dan duyduk. Diyor ki yoksa öğrencim olamazsın diyor. Bak dur, şimdi aklımızda bütün bahaneleri saymayı bırakalım, bir dinleyelim. Kaç senedir imanlıyız? Kutsal kitabı baştan sonuna kadar okuduk mu? Okumadıksa neden okumadık? Nerede ne yazıyor biliyor musunuz? Bakın iki tane tür imanlı var. İki tür iman var, dikkat edin. Birisi diyor ki, kutsal kitabın herhangi bir yerinde şöyle yazıyor. <gülüyor> Galiba eski ayette. Ötekisi diyor ki, Yerimiye 17.9. İnsan kendi yüreğine inanmasın, güvenmesin. Nerede ne yazdığını biliyor musunuz? Öğreniyor musunuz? Yetkinleşiyor musunuz? Bakın doğruluk sözlerinde deneyimli miyiz? Bakın İsa çölde şeytan tarafından denendiğinde kendini nasıl savunduk biliyor musunuz? Matta 4'te. Kendini kutsal kitaptan alıntılarla savundu. Dedi Kutsal kitapta şöyle yazılıdır dedi. Tanrıyı denemeyeceksin dedi. Kutsal kitapta şöyle yazılıdır dedi. Başka tanrı olmayacak insanın hayatında dedi. İnsanlara ışık ve tuz olabiliyor muyuz? İyi ve kötüyü ayırt edebiliyor muyuz? Bugün bunda, bu da daha önemli. Çünkü bakın YouTube var, internet var. İstediğiniz her şeyi izleyebiliyorsunuz. Peki izlediğiniz doğru mu? Hristiyan kanalı yazıyor. Peki izlediğiniz doğru mu? Kutsal Kitaba göre doğru mu? Bunu bunu deneyebiliyor musun? Denetleyebiliyor musunuz? Eline viran her kitabın içinde her şey sağlam olduğunu sana kim kim kim garanti ediyor? Sağlık sağlıklı bir besin olduğunu kim garanti ediyor? Belki zehirdir. Belki kafanı karıştıracak. Belki teorisi bozuk. Belki Kutsal Kitaba doğru, göre doğru değil. Ve bakın hiç ilginizi çekti mi, hiç şaşırttı mı? İsa'yı denemek için şeytan ne yaptı? İncil'den alıntı kullandı. İncil'den alıntı kullandı. Ama yanlış kullandı. Bağlamını bozarak kullandı. Çok ilginç değil mi? Bu iyi ve kötüyü ayırt edebiliyor muyuz? Bakın size bir örnek vermek istiyorum. 18. yüzyılda genç bir adam, geleceği belirsiz, ekonomi sıkıntılı, zor zamanlar ve tüm hayatı önünde, yaşı 19, İncil'i okuyor. 2. Petrus 3. 18'i okuyor ve şunu okuyor. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Ve günlük alıyor, içine bir şeyler yazmaya başlıyor. 70 tane çözümleme yazıyor. 70 tane karar yazıyor. Kararlarını başlıyor. Sadece bu ayet yüzünden. Ve bu kararlar onun hayat yönergeleri oluyor. Zihnini odaklanmış ve yenilenmiş tutmak için bu kararlarını haftada bir defa okuyor. Her hafta aynı kararlarını okuyor ve dua ediyor. Ve bunu ölümüne kadar, ölümüne kadar devam ediyor. Bu adam ne oldu biliyor musunuz? Birçok kitap yazdı. Dünyanın en büyük uyanışlarının katalizatörü oldu. Birçok insanı etkiledi. İnsan tarihin en dahi insanlarına sayılıyor. Zihni en akıllı, en yüce insanlara sayılıyor. Adamın ismi Jonathan Edwards. Kararlarını okumak merak ettiniz mi? Birkaç tane örnek vereyim size. Şöyle yazıyor. Yaşadığım sürece Tanrı'nın yüceliği için en önemli gördüğüm şeyi... Gereken zamanı dikkate almadan yapmaya kararlıyım. Birinci çözümlemedeki şeyleri uygulamak ve tanıtmak için, yeni yollar bulmak için çaba göstermeye devam edeceğime kararlıyım. Başarısız olup düştüğümde bu kararların herhangi bir kısmını uygulamamasını ihmal etmeye başladığımda tövbe edeceğim. Tanrı'yı yücelten dısın... Tanrı yücelten dışında fiziksel veya ruh, ruhsal olarak hiçbir şey yapmamaya ve bu vazgeçtiğim şeylerden dolayı üzülmemeye kararlıyım. Asla bir an bile israf etmemeye ve zamanımı elimden gelen en karlı şekilde kullanmaya kararlıyım. Her fırsatta kendi ölümümü ve ölümle ilgili olan şeyler hakkında çok düşünmeye kararlıyım. Adam 19 yaşında. 19 yaşında. Çözülecek herhangi bir teolojik sorun olduğunda bunu hemen çözmeye, elimden geleni yapmaya kararlıyım. Ne olursa olsun asla intikam amacıyla herhangi bir şey yapmamaya kararlıyım. Yeme ve içmemde en akıllıca ve en sağlıklı uygulamaları sürdürmeye kararlıyım. Kutsal yazıları o kadar istikrarlı, sürekli ve sık okuyup incelemeye kararlıyım ki onlarla ilgili bilgilerimin arttığını belli bir şekilde meydana vursun. 70'ten sadece 10 tane seçtim. Bak tarih yazarları böyle yaşar. Bir şehri, bir ülkeyi alt üst eden insanlar böyle yaşar. Bizim yazdığımız vizyonu İstanbul'u muhteşem bir şehre dönüştürmeye destek olmak istiyoruz. vizyonu gerçekleştirmek için böyle yaşamamız lazım. Hazır mısın? Peki nasıl yapabiliriz? Bakın Edwards bu kararların başında şunu yazmıştı. En başında. Tanrı'nın yardımı olmadan hiçbir şey yapamayacağımı bildiğim için onun lütfuyla, onun iradesine uygun olduğu sürece ve Mesih'i onurlandırdığı takdirde bu kararları tutmamı sağlaması için dua ediyorum. Bu bizim duamız olsun. Hazır mıyız? Son şeye bakalım. Olgun olmanın aracı. Olgun olmanın aracı nedir? Bakın evvelden de söyledim sözlerimizden bahsediyor birçok defa. 11. ayette, 12., 13. ayette sözlerden bahsediyor. Tanrı'nın sözlerinden bahsediyor. Kelamdan bahsediyor. Ve bakın Yohana'ya bakarsanız ve Yohana İsa'nın en sevdiği, en yakın talebesiydi. En sevdiği, en saf, en samimi arkadaşıydı. Ve onun en önemli, en temel konularından birisi kelam. Yuhanna müjdesine bakarsanız ilk ayeti şöyle başlıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. 14. ayette devam ediyor. Kelam insan olup aramızda yaşadı. Yuhanna 6.68 Rab biz kime gidelim diye soruyor Petrus. Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. Yuhanna 14.6 İtisar şunu söylüyor. Yol, hakikat ve hayat benim. Ben vasıta olmadıkça babaya kimse gelmez. Bakın kelam neden o kadar önemli? Çünkü kelamın is, kelam İsa'nın ta kendisi. Kelam İsa'nın ta kendisi. Yalnız doğru ve yanlış değil, yaşam verici, huzur verici, mutluluk verici. Bütün hayatta aradığımız şeyler onun elinde. Edward bunu anladığı için 19 yaşında o belirsiz geleceğin ne rağmen bunu anladığı için bu çözümlemeleri yazdı ve hayat boyunca bunlara göre yaşadı. Nasıl yapabiliriz? Bakın 11. ayeti diyor ki bu konuda size çok söyleyeceğimiz şeyler var diyor. Bu konu nedir? İsa'nın baş olması. İlk ayetlere dönüyorum. İlk ayetten bahsediyor. İnsan ve Tanrı'nın arasında ara buluculuktan bahsediyor. Ama diyor ki Harun gibi bir baş kain değil. Melkizedek gibi bir baş kain. diyor. Şimdi eski ayeti iyi bilmemiz lazım. Baş nedir? Baş kain Tanrı ve insan arasında bir ara bulucu. İnsanları Tanrı'nın önünde temsil eden birisi. Bu neden gerekli? Çünkü Rab kutsal. Rab günahsız. Rab güna mükemmel. Ama bizler değiliz. Bizler günahkarız. Bizler sorumlu insanız. Ve Rab reddettik. Onun için başka hain lazım. Bir başka hain lazım. Bizi temsil eden bir başka hain lazım. Ama bakın Sorun, günah, insanların günahkarlığı, günaha düşen biri, Allah'la irt, irtibası kopuk. Şimdi diyor ki, eski ayette Harun'du da kâin diyor ama Harun'un günah işlediğini çok iyi biliyoruz. Musa, Tanrı'nın on emirlerini karşılamaya gittiğinde, bütün İsrail halkının altınlarını aldı ve bir put yaptı. Musa geri döndüğünde bir de baktı, bütün halk başka putlara tapıyor. Peki Harun nasıl başka ayinlik yapabilir? Üçüncü ve dördüncü ayetlerde diyor önce kendi günahların için bir sunumu vermesi lazım diyor, kendi günahları için kurban kesmesi lazım diyor. Ama İsa Harun gibi değil, Meccidek gibi. Meccidek kim? Meccidek kim hiç duydunuz? Mu? Bakın İbrahim sürgün bir yaşam yaşadığında geliyor başka ulusların kralları geliyor ve o yokken e, yini lotu ...kaçırıyor. Sürgün götürüyor. Ailesini... ...evini, karılarını bilmem ne bilmem... ...ve İbrahim arkasından gidiyor. Birkaç adamlarla arkasından gidiyor... ...ve beş tane kralı yeniyor... ...ve bunları geri götürüyor. Ve birdenbire... <gülüyor> ...dönüşte... ...Merkeze dek attı birisi çıkıyor karşımıza. Yaratılış... ...14-18. Yüce Tanrı'nın... ...kahini olan Şalem... ...Kralı Merkeze dek ekmek ve şarap... ...getirdi. Bu da kim? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? <gülüyor> Çok ilginç bakın. Melkize'de hem kâhin hem kral. Bu eski ayette hiçbir yerde yok. Hem kâhin hem kral. Yok eski ayette. Sadece yeni ayette var. Biliyoruz İsa Mesih bizim baş kâhinimiz, ebedi kralımız ve peygamberimiz. Üç şey birleştiriyor. Ama eski ayette böyle bir şey yok. Şalem'den geliyor Şalem kralı. Daha İbrahim çölde sürgün yaşam yaşarken... Şalem sonra Kudüs'e dönüyor. İsrail halkının merkezine dönüyor ama bu yüz yıllar sonra. Birdenbire Şalem kralı çıkıyor ortamıza. Üçüncü ilginç şey ekmek ve şarap getiriyor. Oh! <gülüyor> ekmek ve şarap bin binlerce yıl sonra İsa'nın son akşam yemeğinde ekmek ve şarabı bize veriyor. Kim bu Mekizedik? Allah Allah. İbrahim ona ondalık veriyor. İbrahim ondan bereket duasını istiyor. Yani kendinden daha üstün birisinin olduğunu kabul ediyor demek. Ve Melkize'deyin hiçbir şeysi belli değil. Ne doğumu belli, ne ölümü belli. Yani başlangıcı ve sonu yok olan birisi. Ve İbrahimler yazarı bunu vurguluyor. Diyor ki bu adam İsa'nın bir örneği. İsa ona göre birisi diyor. Başlangıcı ve sonu olmayan birisi diyor. Mezmurları alıntı olarak kullanıyor. Bakın 5. ayette. Mekiz'e dek evi diyen kainsin diyor. Ve yetmezmiş gibi oğlum bugün senin oğlumsun diyor. Tanrı ona oğlum diyor. Puh. Bakın bu çok farklı bir şey. Kutsal topraklarda yürüyoruz bu ayetlere baktığımızda. İsa Mesih'in kim olduğunu bize çok güçlü bir şekilde göz önümüze getiriyor. İsa'nın başlangıcı ve sonu yok. İsa yaratılmış birisi değil. İsa günahkar birisi değil. İsa kendi günahları için bir kurban kesmesi lazım değil tapınağın en kutsal yerine girmesi için. İsa Tanrı'nın ta kendisi, kelamı, sureti. Ve bakın kendimize geldiğimizde gerçeği kabul etmek biraz acı. Bu öğretilen hepsi hiç popüler olmadığını biliyorum. İnsan günahkarmış, berbatmış, çaresizmiş. Bunu kabul etmek istemiyoruz. Çünkü gururumuzu paralıyor. Kibrimizi paralıyor. Ama doğrusu gerçeği kabul etmek zor. İnsanın bozuk, berbat, çaresiz birisi olmasını kabul etmek zor. Rab'den uzak olması zor. Bakın psikolojiye baktığımızda bize şunu diyor. İnsan iyi, dünya kötü. Ama dünyanın kötü olduğu seni etkiliyor. Sen çözmen lazım. Problem orada ama sen içeride çözmen lazım. Müslümanlıkta diyor ki insan iyi ama günah işlersen cehennemi hak ettin. Tamam sana birkaç kural veriyorum. İyilikler yap. En sonunda Allah seni tartacak. Kalanı kısmet. Ama İsa diyor ki sen berbat birisisin diyor. Sen çaresiz birisisin diyor. sen Sana bütün buruklarımı verdiğim halde hiçbirisini tutamıyorsun diyor. İyi olmanın nasıl olduğunu bile bilmiyorsun diyor. İçinde yok diyor. Allah seni kesin kabul edemez. Tartsa hiçbir şey ifade etmez diyor. Ne kadar iyi şey yapmaya çalışırsan yap diyor. Fakat ben senin hak ettiğin yargıyı üstleniyorum. Ebedi başkain olarak, günahsız olarak üstleniyorum. Ama Harun gibi değil. Çünkü ben günahsızım diyor İsa. Bakın tüm insan tarihinde, Yaratılıştan İsa'nın ikinci gelişine kadar tek günahsız yaşamış olacak insan İsa olacak. Kendisini buna rağmen kurban olarak bizler için sunan İsa ama daha da fazlası. Başlangıcı yok, sonu yok. Ebedi Tanrı, oğul. Yoksa 8. ay tamamen mantıksız. Neden diyor oğul olduğu halde çektiği acılardan itaat öğrendi? Her oğul itaat öğreniyor. Her çekiyor. Ama bunu Tanrı'nın ta kendisi yapması tamamen kafamızı atlatıyor. İsa herhangi birisi değil. Çarmıhta İsa aracılığıyla Tanrı'nın kendisi bizleri kendisiyle uzlaştırıyor. Günahlarımızın cezasını çekerek bizleri affedip bağışlıyor. Ve 9. ayete bakarsanız Kemal'e erdirilmiş olarak sözünü dinleyen herkes için, herkes için... Ebedi kurtuluş kaynağı oluyor. Buna inanabiliyor musun? Buna inanabiliyor muyuz? Bak bu ne kadar değerli, ne kadar muhteşem bir şey olduğunu, ne kadar mucize bir şey olduğunu görünce nasıl tembel olabilelim? Nasıl tembel olabilelim? Olgun olmanın aracı İsa, olgun olmanın aracı kelam. Bunları gördüğümüzde, bizim için yaptıklarını gördüğümüzde, bizim için çektiklerini gördüğümüzde, bizim hak etmediklerimiz gördüğümüzde nasıl tembel olabiliriz? Nasıl İsa Mesih hakkında daha fazla dinlemek, öğrenmek istemeyebiliriz? Onun talebesi olup herkese sözlerini açıklayıp öğretmek istemeyiz. Nasıl olur? imkansız? Buna hazır mısın? Kendi ben merkezciliğimizden kopalım. Türk milletimize, halkımıza, komşularımıza, şe şe şehrimize hizmet etmeye başlayalım. Kendi rahatlığımızdan feda edelim. Çünkü İsa da kendi rahatlığından vazgeçti. İsa da kendi hayatını bizim için verdi. İsa da Tanrı özüne sahip olmasına rağmen her şeyi bıraktı ve bir fakir insan oldu bizim için. Ve kendini feda etti. Hazır mısın? Dua edelim. Rab sana şükür ediyoruz. Bu. bu metinler gerçekten derin. Bu vası serimizi verdiğin için bu İbrahim'in mektubunda senin üzerine okuyabilip keşfedebildiklerimiz için sana şükür ediyoruz. Sen bizi yetkinleştir, olgunlaştır. Bizi çalışkan kıl. Bu 19 yaşındaki çocuk gibi yap. Türkiye'de birçok, yüzlerce, binlerce bu 19 yaşındaki çocuk gibi Çocuklar yetiştir Rab. 19 yaşında hayat yönergelerini belirleyip ölümüne kadar ona göre yaşayan tarih yazarlarını yetiştir diye dua ediyorum Rab. Senin adına. Amin.
2: Bilgi teşekkür ediyoruz bu güzel bazı için. Düdüklarınızı değişik şekilde değerlendirip e, yanıtı verebilirsiniz. Bültende bulunan metinleri bir daha okuyup kendi kendinize düşünebilirsiniz. Duyduklarım doğru mu? Gerçek olabilir mi? E, ve mantıklı mı? Ayrıca ezgilerin sözlerini bizimle birlikte söyleyebilirsiniz ve onlara dikkat edin. Çünkü Tanrı'nın sözleridir. Ve şimdi birlikte Rabbin sofrasını kutlayacağız. İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna iman eden kendi zayıflıklarını kabullenen, İsa Mesih'i şahsi tanıyıp onun kurtuluşuna dayanan ve vaftiz olup kilise ailesine eklenmiş olan herkes Rabbin sofrasına davetlidir. Kilisenin ortak cevabıdır. İsa Mesih'e henüz kesin bir şekilde iman etmeyip vaftiz olmayan arkadaşlara Rabbin sofrasına katılmamalarını rica ederiz. Onun yerine bu zamanlı şarkı söyleyerek, dua ederek ya da bültendeki metinleri okuyup düşünerek değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Şimdi Rabbin sofrası için... Metinler okuması için Simon. Thank you.